0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. října.
1: Ve Vatikánu pokračuje synod biskupů o božím slovu.
0: Evropský parlament se zabývá situací křesťanů na Blízkém východě.
1: V Istambulu začaly pravoslavné oslavy roku svatého Pavla.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Sedmým dnem pokračuje ve Vatikánu synod biskupů o božím slovu. Synodní otcové se dnes dopoledne sešli již na desáté generální kongregaci. Větnamský biskup Josep Voduk Minh promluvil o božím slově v tradici svého národa, kde se velikonoční tajemství Krista silně spojuje s kultem předků. O františkánském způsobu interpretace božího slova mluvil biskup Stanislav Zvolenský ze Slovenska a generál minoritu otec Jose Rodríguez Carballo. Na dnešní generální kongregaci vystoupil také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Mluvil o zkušenosti malých skupin v době komunismu. Přinášíme vám shrnutí jeho vystoupení, jak bylo publikováno v synodním Bilténu.
0: Nechci opakovat to, co bylo již vícekrát řečeno. Ani nechci jen rozvíjet teologii slova. Chtěl bych vyprávět, jako potvrzení, zkušenost se slovem božím z doby komunismu. Komunistická strana velice usilovala o mládež. Jakákoliv organizace věřících byla zakázána. Proto se tajně scházeli na horách a v lesích na kaloupách. V té situaci bylo obtížné mít kněze, který by je vedl a sloužil mši svatou. To, co měli v rukou, byla Bible a Dei Verbum. Každý den začínali čedbou a rozjímáním slova a povzbuzovali se k tomu, aby ho žili společně během dne. Jednou připadli na slova Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Snažili se intenzivně žít toto slovo a po jisté době intenzivního života slova si všimli, že Duch Svatý přítomný v jejich srdcích se stal sílou, která z nich vytvořila společenství. Přišli na to, že síla Ducha Svatého v jejich srdcích boží lásky, kterou společně prožívali, přiváděla z mrtvých stáleho do jejich středu podle Ježíšových slov, kde jsou dva nebo tři zhromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Jeden z nich jednou sebou přivedl jednoho svého přítele, aniž by mu příliš vysvětloval, o jakou skupinu jde. Večer, když se mluvilo o uplynulém dní, zeptal se ten chlapec, tady mezi vámi je něco zvláštního, co to je? Jindy tato skupina vyjela do východního komunistického Německa, kde církev měla větší svobodu. Pozvali další mladé, kteří nebyli zvyklí žít ze svátosti. Také tam žili z božího slova. Bylo možné účastnit se každý den vše svaté. Po několika dnech života v živém, hlubokém společenství se nepraktikující mladí ve chvíli eucharistického společenství cítili vyloučení z komunity. Požádali proto ospověď. Veřejně potom mluvili o tom, že společenství jednota skupiny byla tak silná, že v posvátném okamžiku eucharistického společenství bylo obtížné cítit se exkomunikovaní. Společenství založené v božím slovu má velkou přitažlivost. Po několika letech uprostřed nich vyvstala povolání k ekněžství a k zasvěcenému životu. Mezi nimi žila obrovská radost, dar ducha svatého, a naděje v beznadějné situaci, navzdory komunismu. Ano, je to tak. Církev se rodí a žije z božího slova. Právě v dobách komunismu to zakusili mnozí.
1: To bylo shrnutí projevu kardinála Vlka při raním plenárním zasedání Biskupského synodu. O spravedlnosti a poctivosti v občanském životě, ke kterým vede Boží slovo, mluvil dále bangladešský biskup Bejojnice Niseford Gruze. Zdůraznil, že díky tomu může být malé společenství místní církve přínosem pro celou společnost v oblastech, jako je vzdělání, zdravotnictví a charita. Apoštolský penitenciář, kardinál James Francis Stafford, pak připomněl, že věřící jsou málo informováni o plnomocných odpustcích spojených s četbou Božího slova. Podobně jako mnozí další biskupové, také arcibiskup Robert Rivas, reprezentující biskupy z Antil, očekává, že se v životě církve synod projeví zvýšenou pozorností k božímu slovu ve formaci mladých pozorností k rozjímání, hlásání a kázání božího slova v seminářích a zvláštní pozorností k trvalé formaci pastýrů a kazatelů. Důraz položil také na s tím související kvalitní jazykovou přípravu těch, kdo jsou vysláni, aby pastoračně působili v oblastech, kde se nemluví jejich rodným jazykem.
0: Slova se dnes ujal také představitel řeského pravoslaví Archimandrita Ignácius. Vyzval ke společnému svědectví víry, které by v 21. století bylo znamením obrácení a proměny narušených srdcí se sklonem k hříchu a zločinu. Podle něj je to také hlavní poslání papeže jako prvního biskupa křesťanství a učitele teologie. závěru raního zasedání dostal slovo Bratr Alois, představený komunitisté zéze. Představil synodním otcům praxi každodenní modlitby, jak probíhá v jeho komunitě. Společné naslouchání písmu Nás uvádí do jednoty, snad nedokonalé, ale skutečné, končil Bertr Alois a dodala řečnickou otázku, zda by se podobná modlitba neměla stát naší každodenností místo ekumenické modlitby jednou za rok.
1: Radikální otázku z ekumenické oblasti postavil na včerejším odpoledním zasedání biskup Dionýzio Lachovič z Ukrajiny. Když sdílíme s pravoslavnými svátost křtu a boží slovo, proč s nimi nemůžeme sdílet eucharistii? Řecko-katolický biskup upozornil, že podobná logika, jen v opačném směru, vede pravoslavné k upírání platnosti katolickému křtu a někdy dokonce k zákazu společné modlitby s jinými křesťany. Biskup Lachovič se vyjádřil velmi kriticky také k dosavadním úspěchům ekumenismu, které se, jak řekl, omezují na magické opakování ježíšových slov, aby všichni byli jedno, ale bez jejich radikálního vztažení na sebe. Označil to za svého druhu zneužití božího slova, které zní znešeně a svatě, ale nikdy není vtěleno do života.
0: Další zprávy
1: Brusel Situací křesťanů na Blízkém východě, zejména ve Svaté zemi a v Iráku, se zabýval Evropský parlament. Debatu o svobodě náboženství v jeho bruselském sídle zorganizovali frakce Lidové a demokratické strany. Zúčastnil se jí také podsekretář Kongregace pro východní církve Páter Křištof Nitkiewicz. Upozornil na různé formy diskriminace křesťanů na Blízkém východě. Například pomoc Evropské unie k ním často nedorazí, protože si je přivlastní muslimové. Problém Blízkého, pomiędzy...
0: Blízkého východu je právě rozdíl mezi svobodou kultu a svobodou náboženství. Často tyto dva pojmy zaměňujeme. Svoboda kultu je téměř ve všech blízkovýchodních zemích garantována. Je možné sloužit mu svaté udělovat svátosti. Náboženská svoboda je ale pojem značně širší. Je to například právo konvertovat ke křesťanství a je to právo uzavřít manželství tam, kde například ženich je křesťan a nevěsta muslimka, což je naprosto zakázané ve většině v zemí Blízkého východu. Podobně je to s životem podle křesťanských zásad. V tom jsou nedostatky a proto Evropská unie v kontaktu s vládními představiteli tohoto, tohoto regionu často požaduje
1: zabezpečení
0: práv pro křesťany. Na
1: Naléhavým problémem je podle odcenitky větší emigrace křesťanů. Týká se to zejména vystěhovalců z Iráku. Podsekretář Kongregace pro východní církve vyzval k reflexi nad tím, jak zadržet vlnu migrace a zároveň jak přijímat blízkovýchodní křesťany v Evropě a zajistit jim důstojné sociální podmínky. Představitel svatého stolce upozornil také na to, že i na Evropě záleží, zda země, ve které se rodila církev, bude jen velkým muzeem bez křesťanů.
0: Kastel Gandolfo Centru hnutí Focolare v Kastel Gandolfu probíhá šestý křesťansko-muslimský kongres. Účastní se o 200 představitelů obou náboženství z celého světa. Tématem je láska a milosrdenství v Biblii a v Koránu. Mezi přednášejícími je také kardinál Jean-Louis Thoran, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Ve svém vystoupení uznal, že islámu vděčíme za návrat náboženství na politickou scénu. Varoval ale také účastníky kongresu, že křesťansko-muslimský dialog je riskantní úkol. Znamená totiž připravenost vzít vážně různost pohledu na velké otázky člověka. A to je riskantní, protože tak souhlasíme se s pochybněním, neli víry samotné, tak aspoň způsobu jejího prožívání v konkrétním životě. Kardinátor Rán se připojil také k apelu, s ním se účastníci kongresu obracejí na novináře. Vyzývají je, aby ukazovali iniciativy dialogu a bratrství mezi křesťany a muslimy, a nejen zprávy o dalších násilných a teroristických aktech.
1: Istanbul v rámci pravoslavných oslav roku svatého Pavla začalo včera v Istanbulu setkání představitelů autokefálních církví. Závěrečné nedělní eucharistie se zúčastní rovněž papežská delegace. Setkání probíhá v sídle ekumenického patriarchátu na Farnaru. Nechybí na něm patriarchové Alexandrie, Antiochie, Jeruzaléma a tentokrát ani Moskvy. Setkání vyvrcholí nedělní Eucharistii v patriarchálním chrámu svatého Jiří, kterou bude celebrovat Bartoloměj I. Vatikánskou delegaci vede arcipresbyter Baziliky svatého Pavla za hradbami kardinál Andrea Cordero Lanza di Monte Cemolo. Překvapením je účast moskevského patriarchy Alexeje II. Více o tom z Moskvy Vojtěch Reiter.
0: V lívcu běžącého roku Alexej II. spotkal se s patriarchou Konstantinopola Bartolomějem I. Letos v červenci se Alexej II. setká s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. v rámci oslav 1020 let křtu Rusi. Když ho tehdy Bartoloměj zvál na říjnové setkání, považoval za nemožné, aby se představitelé moskevského patriarchátu účastnili akcí spolu s představiteli pravoslavných církví, které neuznávají všechny pravoslavní hlavné komunity světa. Všomu zejména o estonskou autonomní církev, která se oddělila od moskevského patriarchátu a navazala vztahy s Konstantinopolským. Vzhledem k cestě Alexeje II. do Istanbulu se lze domýšlet, že konstantinopolský patriarchát se přizpůsobil přání moskevského no patriarchátu. že zastosoval se do
1: patriarchy moskevského. V neděli odpoledne začne v sídle konstantinopolského patriarchátu mezinárodní sympózium o svatém Pavlu, spojené s pouti na místa, kde působil. Vedle představitelů pravoslavných církví se ho zúčastní teologové z celého světa. Vedeckým speciálem se vydají do Smirny, Efezu a a na ostrovi Rodos a Krétu, kde ve čtvrtek sympózium skončí.
0: O čem se nemluví? Hindutva, slovo, které bychom mohli překládat jako indickost, se v posledních týdnech stalo synonymem násilí proti křesťanům. Tato indická ksenofobní ideologie si klade za cíl vymítit náboženské menšiny z indického subkontinentu a nastolit náboženský homogenní režim. Historické pozadí, ideje a strategie hindutvy představil jezuita otec Saný Jakob. Podle jeho analýzy za protikřesťanskými útoky stojí jednak politické důvody, totiž na příští rok plánované volby v řadě indických států, Roli hrají ale také sociální důvody, jako upevnění kastovního systému a náboženské, totiž vnímání křesťanství jako konkurence tradičnímu hinduismu. Kromě toho ve společnosti stále více získávají převahu radikální hinduistické skupiny, které nejsou nikterak míru milovné. Připomeňme, že to byl právě hinduistický radikál, kdo zavraždil Gandhiho. S jejich vstupem souvisí také problém tzv. zákonů proti konverzím, které byly v minulých letech schválny v řadě indických států. Na druhou stranu, píše indický jezuita, mnoho hinduistických lídrů a široké vrsty obyvatelstva usilují o toleranci v duchu dialogu. Proto se církev pokouší získat oficiální podporu těchto vůdců. A o to, aby nahlas bylo řečeno, že ideologie radikálu je zradou samotného hinduistického náboženství.